0: Olá, sejam bem-vindos ao programa Que você pode. Um espaço pra gente bater papo, ouvir histórias e se divertir muito. Afinal de contas, você já sabe, né? Aqui tudo pode. E por falar em poder, quem será que tá podendo com a gente hoje aqui? hein? vamos descobrir. Ela é analista comportamental, especialista em reprogramação neuroemocional e ajuda as pessoas a encontrarem o seu propósito de vida. E aí, vocês já sabem de que eu estou falando? Dela mesma, Ingrid Vilela. Seja tá bem vinda ao programa Que Você Pode... Ai, que delícia ter você aqui, que honra é. ter aceitado o nosso convite, porque eu sei que essa mulher, gente, tem bagagem, viu? E vai trazer muito conhecimento pra gente aqui hoje, tenho certeza disso. Fico lisonjeada com a oportunidade,
1: amo ser entrevistada por Erika Araújo, <risos> uma das melhores entrevistadoras de verdade. Ah, delícia. E tô muito honrada de verdade, porque a gente tem muito ao que falar hoje, né?
0: E aqui você pode.
1: Ai, que
0: bom. <risos> Vamos começar do começo? Eu sempre brinco com isso aqui, né? Não tem como não começar sem ser do começo, Fato. né? Mas eu adoro ouvir as histórias, porque é super importante a gente saber como a pessoa chegou até ali, né? Eu adoro ouvir essas histórias, né? A gente aprende muito e... E tudo faz sentido, né?
1: Uhum. E tem a ver com o propósito de vida. Sem dúvida. Então, desde pequenininha, eu era muito curiosa em entender por qual motivo, diante da mesma circunstância, pessoas... Elas respondiam de forma diferente, a reação era diferente. Então, muito pequenininha mesmo, eu isso tinha aguçado em mim. Depois eu fiz uma formação em Direito e sempre fui levando as matérias extracurriculares para entender sobre o comportamento. Sobre a mente criminosa e muitas coisas mais, psicologia jurídica. E aí eu adoeci, né? fui fazer um check-up, descobri uma das seis enfermidades que eu já tive. Né? Uma seis. enfermidade grave, foram seis e algumas crônicas e sem cura pela medicina. E essa primeira que eu tive, que é nefrocalcinose, meus dois rins estavam virando pedra. Ali, é, eu vivi um, um processo bastante profundo, né, de estar diante de um impossível, até então não tinha experimentado isso. Para mim, uma das piores doenças era câncer, AIDS, né? mas tem um tratamento é, nefrocalcinose, só transplante. E... Vivi e vive vi esse milagre, né? Até hoje os, é, os rins estão normais, eles estavam calcificados, era o, o rim que calcificou. É, e aí, passando por essas enfermidades, também tive outra, que é uma enfermidade autoimune, que chama-se síndrome de BC. E ali eu cheguei em fase terminal, até descobrir o que era doença. Para a medicina também não tem cura, tem uma medicação que se toma até o último suspiro e tem 14, vai fazer 14 anos que eu não tomo nenhuma medicação para vencer e não houve retivação da doença. Mas, é são vários milagres, inclusive isso ajuda muito na, naquilo que eu faço, quando chega um cliente, hoje vou ainda falar o que eu faço, mas quando chega um cliente assim, tão desanimado da vida e tão desacreditado, de tudo que eu vivi de milagres, é de, realmente é olhar e falar, é, tudo é possível, é. né? Tem jeito. É, Para medicina mesmo, eu, o, o nervo óptico foi atingido da minha visão, mas a visão não. Então é como se eu fosse cega só que eu enxergo. E aqui, até esse, essas madeixas aqui, também é milagre, caía de tocha. Enfim, usou fralda, oxigênio. É. Eu tive muitas coisas. E aí depois, restabeleci, tive uma tuberculose muito grave, quase perdi meu pulmão esquerdo. E posteriormente eu tive 1% dos AVCs, que é uma trombose cerebral de seio venoso. E durante todo esse processo ao qual eu estava vivendo essas dores né, é, físicas, de enfermidade muito grave, e ouvindo sempre dos médicos, não pode, não tem o que fazer, não, tem coisa que a medicina não alcançou. É, ver as pessoas me velando viva, porque quem me via quem ia me visitar era um olhar tipo, não tem mais o que fazer. E se eu ficasse focada também no que os exames diziam, no que o meu corpo apresentava, eu também seria mais uma a desistir. Mas eu realmente não desmerecia o que estava acontecendo, mas contemplava o que eu estou fazendo hoje. Era um futuro né, de uma visão otimista de futuro, onde eu dizia, no meu caso, houve cura, no meu caso, eu vivi esse milagre. E aí, depois de ter experimentado as dores é, físicas, eu também experimentei dores emocionais decepção com as pessoas que eu mais tinha feito por elas e foi uma dor também que me fez refletir sobre essa associação à dor física e à dor emocional que também reflete no físico e eu busquei a inteligência emocional e ali diante daquela maior decepção eu encontrei aquilo que eu mais almejava que era o meu propósito de vida e aí dentro da inteligência emocional não só para mim eu fui buscar para mim para saber entender tanto a me compreender melhor e saber lidar melhor com as pessoas. É o que hoje mais eu faço, auxiliar pessoas a identificar né, o que há de potencial interno e o que precisa neutralizar. Então a reprogramação neuroemocional é que o nosso cérebro ele sofre uma neuroplasticidade, tanto que tem coisa que você gostava e hoje você não gosta mais, e vice-versa. Então essa mudança é possível, principalmente quando o inconsciente entende que é para o seu melhor. E aí é neutralizar aquilo que não processou tão bem, compreender melhor
0: e trazer para um equilíbrio. A sua história faz a gente refletir sobre exatamente as dores da vida, né? Porque ninguém quer sentir dor, né, Nem física, nem emocional. Mas que às vezes as nossas dores levam a gente para o nosso ah, destino, tudo. né? É Se real. você não tivesse passado por tudo isso, talvez hoje você não estaria... Você não seria a mulher que você é, Real. não teria tanto conhecimento sobre os, os assuntos que você tem, não ajudaria tantas pessoas. Né?
1: É, principalmente tem alguns profissionais que mandam clientes que, que são tão desafiadores que falam assim, ah não, isso é problema demais, só você para dar conta, né? eu não dou conta disso. Eu amo poder auxiliar pessoas que também têm esses desafios, tem vários queijos de sucesso, a começar realmente dessa reprogramação neuroemocional. E uma coisa interessante, eu contei as quatro enfermidades, né? Hum. Enquanto eu estava no auge da minha profissão, vivendo, porque a minha profissão é a minha missão de vida, né? Vivendo assim um êxtase da realização profissional, fazendo vídeos para o Instagram, eu vi que eu colocava muito a mão no pescoço e eu sabia que era um sinal. E aí eu fiz um caminho neural, que a resposta vem em três dias, coloquei isso diante de Deus também, porque depois de tudo que eu passei, não tem nem como não acreditar em Deus, né? Tem um porquê de alguém não acreditar e tem um porquê de acreditar, né? E, e eu realmente não tenho dúvida, porque até mesmo quem não cria, médicos que eram né, ateus ou, ou agnósticos e falando, olha, realmente, dentro da medicina nada se explica, é só por esse Deus que você diz. E, e aí eu experimentei algo muito diferente, porque doente é, com câncer, é, eu fui nos maiores especialistas daqui de Belo Horizonte, e eles disseram a mesma coisa, você vai perder a sua voz. Porque onde o câncer estava localizado, era um câncer de tireoide. Né? É, é, o fato de colocar as mãos no pescoço, era o corpo já sinalizando que precisava de uma atenção, é uma doença sigilosa, não causa dor. Tanto que os médicos falavam assim, como que você descobriu isso aqui? se você sentiu dor vai procurar o que é porque isso aqui não gera dor e aí eu contava por quê. Não, é, é porque não é não, não é uma... não, tem,
0: não tem nenhum sinal, tem pessoas nenhum que sintoma. às vezes
1: morrem por outro motivo e na autópsia por exemplo vem que tinha câncer de tireoide não sabia Meu Deus. é e aí eu falei não é porque e é interessante cada ano da minha idade eu condecoro com uma com... eu falo que é o ano tal né e nesse ano era um ano do essencial e era para ficar aquilo que era essencial e aquilo realmente não estava compatível com a sensibilidade, né? E, e eu vivi, assim, e é muito raro o câncer de tireoide dar metástases. Não é tão comum. Tanto que é considerado um câncer mais tranquilo. E os médicos, foi a primeira vez que eu ouvi uma voz de esperança de um médico. Ele, se você sobreviveu a essas, todas essas enfermidades assim, né? E por esse, esse, esse AVC que eu tive, eu não tive nenhuma sequela. E, e tinha vez que era 18 e, Neurologista tentando entender o que é que de fato aconteceu. E se superou isso tudo, ah, esse câncer de tiroides aqui não é isso que vai te parar. Vai tirar né? de letra. E por que eu entrei nesse assunto? Estar vivendo no propósito de vida é totalmente diferente quando a gente passa por um desafio vivendo no propósito. Ou até mesmo, o que mais aflige as pessoas não é nem estar vivendo, no, não estar vivendo no propósito. Uma, um dos maiores desafios da vida humana mesmo é quando ele sabe que ele não está nem no caminho para viver aquilo. É quando ele sente que está completamente disforme ali, né? desconecto. Então, é, a sensação que eu tive, realmente a minha voz é mais de 90% do que eu faço. Né? Ela é necessária. Mas eu tinha certeza que se eu sobrevivesse àquela situação eu e sem voz, eu iria me reinventar. Mas eu não iria deixar de fazer aquilo que me revigora. Tanto que eu atendi um cliente, com sete dias eu tirei câncer, tireoide, 17 lifonodos. Com sete dias eu já estava atendendo um cliente que a mãe falou, olha, o que você está fazendo pelo meu filho, eu não faria. Né? Isso eu estou muito admirada. E, eu, e era uma criança, é um adolescente, que ele tinha... Muito interessante falar sobre isso. É, a primeira sessão que ele foi lá, eu já entendi onde estava o caminho do problema dele. Ele sabia tudo, mas na hora de fazer a prova, ele tirava 0, 1, 2 no máximo. E existia ali um trauma significativo. E a escola convidou um dos maiores colégios de Belo Horizonte, né, particulares, Convidou para ele se retirar, porque não é vantagem para um, um colégio ter uma criança com baixo desempenho, né? ainda que seja pago. E, mas ela já tinha levado em neurologistas, vários outros profissionais e ninguém encontrava o que ele tinha. E já na primeira sessão eu consegui pegar pelos sinais do inconsciente dele, de onde eu deveria aprofundar. E eu tinha um compromisso com essa vida, porque ele tinha que tirar total em tudo para ele conseguir passar e estava na semana de prova e aí eu falei para mãe eu isso aqui me revigora isso me revitaliza né? e, e de fato é assim e ele conseguiu passar direto
0: fechou todas, fechou as, provas. todas as provas não passou Incrível. nem
1: nem nem era um trauma de vou, vou até falar aqui é uma professora quando a menor inteligência dele é a lógico-matemática, assim como é a minha última inteligência. Acho que é a, hum, a sua também, né? Também, com certeza. Eu fiz a análise de inteligências <risos> múltiplas dela. Essa parte de, de numérica nunca foi é, o meu tino, mas eu nunca perdi é, nota, porque eu sempre dediquei muito. Mas eu sabia que ia ter que gastar mais energia do que... Como você também né? tem essa é, inteligência redação, linguística. Eu passava em era eu,
0: destaque no
1: colégio. Eu corrigia das minhas amigas, ia pra minha, é. minha, eu avaliava para depois ir para o professor. Eu amava. Uhum. Que é a fluidez, que tem a ver com a sua maior inteligência mesmo. E, e aí, é, ele não conseguiu resolver a questão de matemática, foi bem no início, quando ele teve que aprender sobre somar e, e tudo. E ele inter, interferiu Três vezes com a professora, porque de fato não é a maior inteligência dele. E naquele momento a professora disse que ele era o rei do erra tudo. E ele, ele catalisou ali. aquilo ali. Porque não nem sempre... Eu sou uma pessoa assim, depois de tanto estudar, de ir a fundo sobre a mente humana e as reações, nem sempre é só sobre o outro. né Muitas uhum. pessoas falam, ah, a internet mata. As pessoas não. O bullying... Vai só se configurar com essa extremidade se já existe internamente algo fragilizado. Certo. Porque se um dia eu atendi uma, até uma cliente expliquei para ela, né? É, se falasse algo que já não fosse uma dor ou uma dúvida dentro de você, não teria, não teria enraizado. Sim. Né? E aí ela até deu um exemplo, ela falou, ah, meu primo sempre me chamava de loura
0: burra, mas eu nunca fui loura, então nem me importava, não sentia. Mas onde que, no momento ali do seu é, tratamento, né, você consegue identificar esse Ótimo. tipo de trauma? Porque assim, né, todos nós somos cheios de traumas. Sim, entendo. Mas em, é, em algum momento ali, né, isso está dentro do, do seu trabalho, né, Ingrid? Exatamente. É, você identifica através de de alguma sessão como Sim. que funciona como que, Ótimo. como que a pessoa te leva né para que você consiga identificar esse trauma e tratá-lo
1: excelente geralmente vem da pessoa porque eu falo que o, o pré-requisito para ser meu cliente é ter a necessidade de melhoria Sim. então eu tenho cliente de 9 anos e de mais de 70 anos de idade e a metodologia é a mesma às vezes a minha abordagem na linguagem vai ser diferente de acordo com a idade e uhum. até a vestimenta às vezes eu mudo também né E aí o que que acontece o cliente traz, às vezes, né, a, a sua dor ou a necessidade de melhoria. Muitas vezes, ele vai trazer a pontinha do iceberg. E o que eu vou convidá-lo é colocar um snorkel, e aprofundar para
0: ver o que é que está lá, mais profundo. E, Por exemplo, eu chego com disso. uma queixa. né? Por exemplo, Só para gente, a gente passar para as pessoas entenderem. Eu chego com uma queixa. Ah, sei lá. Ah, eu, eu sofro muito quando as pessoas me... Eu me sinto rejeitada quando a pessoa não me escuta, exemplo. Ótimo. Aí você começa... Essa é a ponta do iceberg. É ponta. Aí você vai lá um... E tem um porquê. Uhum. O porquê
1: geralmente está associado com acontecimentos de 0 a 12 anos. Tudo o que acontece desde o ventre, então eu também tenho ferramentas que acessam a memória gestacional e intrauterina. Aquelas memórias mais profundas. Através de um caminho neural que não se perde a consciência. Igual a gente está conversando aqui... Porém fecha os olhos só para ver as imagens e concentrar em si. E a gente conversa o tempo todo. Então às vezes é algo que nem foi aquilo que vivenciou depois que nasceu, mas originou-se lá. Tem uma ferramenta que dá para acessar a primeira vez que a pessoa sentiu aquilo na vida. E muitas vezes não tem a ver com o outro, tem a ver com aquela própria pessoa. Tem de uma cliente que ela estava com uma, um nível de ansiedade completamente disfuncional os pais da área da saúde, ninguém conseguia né, controlar, e aí esses casos desafiadores chegam para mim, e quando, vamos entender, é a primeira vez que você sentiu isso, e ela era bebê, tava, ela se viu, bebê num berço, e ela queria pegar uma boneca que estava no nicho, e ela sabia que ela não tinha condições para pegar aquela boneca, pela idade que ela tinha, e ela começou a chorar. Quando ela chegou, a, a, a babá chegou, ela chorando, a babá tentando ver o que era, a mãe dela vem e ela vem a cena. Só que ela também não falava, ela tinha meses. E Só que naquele momento ela se sentiu inferiorizada, diminuída, ela se sentiu impotente e incapaz. Ótimo. Passou, isso configurou e ao longo da vida dela, alguns acontecimentos foram, foram vindo e ela reafirmando isso. E onde que isso eclodiu? Quando ela tinha que tomar a decisão pelo vestibular. Os pais e a família, muitos da área da saúde, ela queria fazer medicina, mas ela tinha dúvidas se era um desejo dela ou se era influência do meio que ela vivia. E diante daquela situação, ela foi se sentindo impotente, ela foi se sentindo incapaz de detalhe, ela é de uma estatura toda minhonzinha, sabe? Toda delicadinha. Então, ela sempre foi a menor da turma. Então, aquela inferioridade ali no berço reafirmava ao longo da, da trajetória e cada vez mais tomando força. Então, quando a gente acessa essas memórias e compreende melhor, porque é voltar na cena, ver como viu, ouvir como viu, sentir como sentiu, mas trazer uma solução para aquilo. Isso... Traz para um eixo de equilíbrio. Não é tirar isso, significa. isso uhum. é um reeducar. Certo. Quem fala que tira, tá mentindo. Não tira, e a gente nem deve tirar, nem tristeza nem ansiedade, nada. Mas é se ela tá disfuncional, se a tristeza tá te impedindo, se o medo tá te limitando, esse é o sentimento que a gente tem que trazer ele para um eixo.
0: E essa dor que você sentiu, esse trauma, ele traz problemas sérios, Sim. né? De relacionamento, principalmente durante a vida, né? Em todas as áreas.
1: Exatamente. Principalmente quando a pessoa se sente diminuída por algum acontecimento e ela. Porque é o que eu mais digo. Não importa o que vem do outro. O que mais vai trazer um efeito danoso é como a pessoa considera aquilo. Um exemplo prático. Eu tinha tudo para desistir da minha vida, porque o meu corpo estava perecendo, os exames eram os piores indicativos, os especialistas ninguém acreditava e nem me poupavam daquilo. Quem ia me ver era só aquele olhar, era um velar, ser velada viva, literalmente. Sinais de esperança não tinham. Mas eu elevei o meu pensamento ao futuro, que aí essa é uma parte boa do meu padrão comportamental e de grande maioria dos comunicadores é ser otimista, mas motivador, né? A gente consegue, no meio do caos, ver um pontinho ali, né? Positivo, que toda perda tem um ganho. E aquilo a gente se fortalece. Então, eu de verdade lembrei de alguns acontecimentos que eu tinha ouvido falar sobre milagres, que Deus tinha curado, e ali eu me apeguei, não... Se ele fez isso, pode fazer na minha vida. Conseguiu. Que então, que por falta gente, de fé, não vai ser.
0: E o que muita gente desistiria, que, tal, que talvez tenha um padrão diferente do seu, né? Eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre esses padrões comportamentais, ah, né? Ótimo. Porque é, um, é interessante a gente entender isso até para conseguir conviver melhor com o outro, né, Ingrid? Isso é libertador mesmo, né? Libertador
1: é libertar de uma dor. E conviver é uma arte, né? E isso, desde pequenininha é o que eu queria entender. Por que aqui, diante. Da morte da mãe, eu fiquei, eu vi a a mãe morreu, teve um infarto dormindo. Ela tinha nove filhos e era minha vizinha. E eu fiquei na janela vendo a reação de cada filho que chegava vendo a mesma cena. Todos perderam a mãe, que ele via morta ali naquela cama, e cada um tinha uma reação diferente. E isso tem a ver com o padrão comportamental. O padrão comportamental do comunicador, né? Que é do influente, vou falar do seu padrão comportamental, que é o maior. <risos> né, os digitais influencers, eles vêm disso, né? A gente percebe quando um influente é influencer e quando o influencer não é influente. Ele faz. Ele, ele até Forçado, faz, vai, né? Não, não é uma não coisa é, natural, não. né? Uma vez a gente estava na fila do supermercado, lembra? Para comprar um lanche e a moça por trás de você, olhou e falou, ai, moça, eu troquei todo o meu lanche, olhei na sua mão, há muitos anos atrás, você não deve lembrar, olhei na sua mão, fui lá e troquei. O influente, ele influencia, ele inspira e muitas vezes até caladinho, né? Quantas pessoas vão, desde a infância você lembra disso, né? As pessoas querendo... É, imitar um pouquinho da Erika. São
0: mais líderes, né é, Gostam de, são falantes. São né? comunicadores, comunicadores, eles conectam
1: com pessoas. Um dos desafios dos, dos comunicadores, que são dos influentes, é lidar com organização de coisas. Meu Deus do céu, <risos>
0: nem me fale.
1: Só quem convive sabe. E, não, é. e sabe o motivo? Porque, em, olha que legal, o influente, que é o meu maior perfil também, a gente gosta muito de estar com pessoas Sim. E qualidade de vida. Sabe aproveitar aquela oportunidade? Entre organizar algo, ou estar com alguém, ou fazer alguma coisa prazerosa, vai, pre vai preferir isso. E vai deixar a organização da coisa para depois.
0: Sim.
1: O oposto desse perfil, que é o analítico, né, que são os conformes, conforme o quê? Que são aqueles detalhistas, sistematizadores, né, que são chamados sistemáticos, eles nem conseguem divertir se souber que tem algo para ser organizado, que tá fora do lugar. É aquele que, tipo, ele pode estar tá exausto, mas ele não vai conseguir deitar e dormir se ele pensar que tem uma louça suja na, na pia. Nunca vai ser um problema nosso isso, Imagina. né? <risos> A gente até busca ter uma vida, e é o que eu falo, hoje eu tenho uma vida organizada porque para ter mais tempo de ter qualidade de vida mesmo. Mas... É, não é algo que vai me incomodar às vezes eu chego de viagem e deixo a mala para depois fazer isso eu vou descansar vou fazer alguma coisa mas convivi com uma mãe eu acho que a sua também tem um lado analítico né é, que para ela sempre primeiro tinha que ser a organização é. da coisa e por muitas vezes e manos eu não me sentia amada pela minha mãe porque aquilo que era fundamental para ela era algo que, nossa, pra ela era necessidade. Pra mim, não era o não, mais era Não era prioridade. Que, a gente pode falar que o
0: influente foca em pessoas e isso, o conforme foca em coisas. coisas. Exatamente. Ah, que é legal
1: as pessoas é entenderem real. e definirem, né? E a gente vai sempre ver isso. Gente, eu tenho um irmão que, inclusive, ele se identifica sempre identificou muito mais com a minha mãe. Minha mãe fazia a comparação, né? É, aqui é tudo errado nessa casa. O quarto do menino é impecável, todo organizado e da menina é uma zona. É. <risos> e é, é isso importante também. falar, porque não se difere entre sexo masculino ou feminino. Não tem a ver com isso, tem a ver com padrão comportamental, aquilo que nos atrai, né? Hum. E os dois outros opostos que tem o dominante que é aquele que domina mesmo, que é independente, que ama mandar e desmandar, mas detesta ser mandado. Eu tenho
0: um pouquinho disso, um ah, pouquinho só, só também. Um pouco.
1: Só um pouquinho. Érica é daquele perfil seguinte, se Ai. o namorado falar assim, me dá um beijo, o que, é que você é. faz, Érica? Não, daqui a pouco. Agora Exatamente. Não, Sabe por quê? É real. O dominante, na linguagem, quando ele sente que a pessoa está mandando... E essa linguagem imperativa me dá, faz isso por mim, é já sente incomodado. Meu pai é desse perfil, uma vez ele. Minha filha, deixa eu te dar uma carona. Eu falei, ah, vai ser ótimo, a gente vai conversando. E aí eu fui e já dei uma voz imperativa, né? Passa pela Timbiras. Na hora o corpo, gente, até estremece assim, ó. <risos> na defesa. E aí ele, por que que eu tenho que passar pela Timbiras? E aí na hora eu falei: "Nossa, já analista comportamental, né?". Na hora eu falei: "Meu Deus. Eu acredito que eu que eu falhei nessa". Aí fechou o sinal, eu falei: "Dá tempo de recuperar". E aí eu vou dar uma dica para vocês. É o que eu fiz. O dominante você consegue tudo com ele, desde que ele entenda que o comando tá nele. Eu falei, não, pai, você pode passar por, pelo caminho que você quiser, pela Contorno. Não se importe com isso. Só eu te sugeri ir pela Timbiras, porque é o caminho mais fluido. O dominante detesta ficar parado, fila, trânsito, detesta. né? <risos> Perder tempo, porque ele quer tudo rápido. É. E aí eu falei pra ele, é... Você só sugerir a Timbiras, porque lá realmente eu tenho um costume aqui com esse horário e eu não posso chegar atrasada, mas você está no comando. Abriu o sinal e por onde ele foi? Pela, Pela Timbiras, Timbiras. <risos> claro. <risos> e assim é a convivência. Né? Com, existe uma linguagem que a gente consegue acessar melhor e o dominante realmente ele vai ter, sem inteligência emocional, ele vai ter cada vez mais tendência em não ouvir em não se às vezes ele até tem vontade que ver numa venda ele tá olhando e fala hum, acho que eu preciso disso aí vem o vendedor esse você tem que levar não acabou. esse você vai levar acabou não é mesmo leva. ele <risos> exatamente e aí eu recordo que quando eu comecei a entender sobre isso me especializei nisso eu fui vendo quantos vendedores dominantes perdiam vendas com compradores Domin... dominantes né então existe uma forma de abordagem que não precisa ser tão invasivo, Eles, essa venda agressiva para alguns perfis não funciona, e o oposto disso é aquele mais calmo, que é, que prefere a paz do que a razão, que é o estável, né? e o estável ele é super ouvinte, ele é detalhista, ele é calmo, né? ele, é, ele gosta de fazer as coisas com calma, e o dominante tem uma irritabilidade extrema com pessoas lentas, né? E aí, e geralmente, eles estão juntos, tá? <risos> seja em sociedade matrimonial, empresarial, enfim, amizades. Mas o, o estável, por exemplo, um dos erros, né? Um das, uma das falhas é que ele abre mão demais dele é, para favorecer o outro, porque ele gosta tanto da harmonia e da paz. Que seja assim, o que, que a gente vai comer? Ele prefere, ah, você que sabe, qualquer coisa, pode escolher que ele pensa assim ah, se eu falar o que eu quero aí o outro vai falar não isso não é. e aí muitas vezes ele se nega né ele tem um nível de respeito muito grande pelo outro mas às vezes ele se desrespeita muito em favor de manter agradar. É, agradar e a ser aceito também é, em relação ao outro e manter a harmonia né então Maravilha, essas são maravilhosas, né? Essas,
0: essas pessoas são são super queridas, né? <risos>
1: elas são é, elas são, são fáceis de lidar, fáceis, porque elas são ouvintes e elas se adaptam, elas são mais flexíveis, mas sentindo pressionadas, elas tendem a paralisar. E sabe? as pessoas podem ter mais de um perfil comportamental, Sim, podem ter até três altos, né? É, entende? -se. Todo mundo tem um pouco, é isso, isso intensidade cada um diferente. tem a sua, é. É comprovado cientificamente que ninguém é igual a ninguém no mundo. Então, sobre comportamento, desde a era medieval, já se percebiam isso. E naquela época, eles se achavam associando com os elementos da natureza. Então, era a pessoa fogo, a pessoa água, a pessoa pedra. E aí, ao longo dos anos, foram estudando. E a, e a metodologia diz que é o que mais tem é, riqueza em, em pesquisas que provam que ninguém é igual a ninguém no mundo, isso é, a criação foi única, porém existem padrões comportamentais que se assemelham. E é com base nisso que as nossas reações e as nossas escolhas vão
0: estar muito associadas ao nosso padrão comportamental. E é importante trabalhar a inteligência emocional para que a gente possa aprimorar o nosso padrão comportamental? Faz sentido? Muito, porque quando a gente não tem inteligência emocional tão desenvolvida,
1: aquilo que é o mais desafiador do perfil é o que vai vir. né uhum. Então, por exemplo, o analítico ele tem um potencial de foco, de disciplina. De, ele, o foco dele realmente está muito voltado à coisa, mas ele também busca muito a questão do aprendizado. Só que ele é tão exigente que ele é exigente com ele e com os outros. Crítico, tem muita dificuldade em elogiar, né? E o perfil oposto ao dele, que é o influente, é Adoro movido, elogiar. elogio muitas hum. vezes. E, e aí o analítico, gente, a maioria dos meus clientes também são desse perfil, eles sempre estão vivendo aquém do potencial por exatamente estarem, sempre se acharem que não estão preparados o suficiente então tem pessoas até com potencial menos desenvolvido que ultrapassam porque acreditam que é possível então eles têm um lado negativista que sem inteligência emocional vai sempre boicotando o seu potencial
0: olha tá vendo
1: é muito interessante isso e aí o influente por exemplo né é aquele que um dos desafios de, do, do comunicador ele vai ser a organização. Então, às vezes, ele se, se perde em alguns detalhes, né? É, tem uma tendência à compra muito maior do que outros perfis, porque compra porque é novo, que é bonito, que tá na moda, né? que, que é colorido, que tem brilho. Emoção, né? A emoção deixa emoção, né? Exatamente. E hum. é muito bom a gente estar tá convivendo com pessoas que são de perfis diferentes do nosso. O meu irmão, por exemplo, é analítico. Eu fui comprar uma caneta na Swarovski e aí é a vendedora falou quantos cristais tinham e eu estava só em dúvida do modelo e da cor. Ele chegou por trás e falou que você vai comprar uma caneta nesse valor, para a hora que acabar a tinta você vir igual uma trouxa aqui e comprar outra.
0: <risos>
1: e eu não tinha pensado que a tinta acabaria. Eu me vi escrevendo. Na hora que ele falou aquilo, eu já era analista comportamental, se fosse antes eu, eu iria ficar com muita vergonha. É... Que a vida inteira a gente teve essas diferenças. Ele sempre olhava a parte negócio, business da coisa, e eu sempre olhando o efeito daquilo na pessoa. Uhum. Em diversos momentos, na nossa, eu, a gente tem a diferença né, de quase três anos, então na nossa pré-adolescência e adolescência foi muito chocante. É, e ele tem uma mentalidade, porque é isso, o analítico ele tem uma mentalidade incrível para negócio também, mais fácil do que aquele que é pessoas, porque sempre vai pensar em pessoas.
0: A gente tende a conviver mais com perfis diferentes do nosso? Porque também eu fico pensando, dois dominantes para conviverem bem... Dois. É complicado, né? Dois, pa dois influentes tribo. é uma briga para ver quem fala mais. Né? Imagina, dois analíticos nem conversam, né? Tipo, nem convivem. Eles são mais introspectivos.
1: <risos> mas sabia que os analíticos Sim. dão o um melhor entre si por conta da organização? Hum. Então, um ambiente... Um, então, um depende essa depende. questão de é. conviver é com, com iguais ou distintos. Mas é muito bom ter diferentes. a mescla, né? Por exemplo, se a pessoa tem uma tendência à organização e o outro tem uma necessidade de organização eles convivem melhor porque quantos
0: quando eu fazia o curso de direito é... que a gente ama eu amo de pessoa organizada gente, eu, é, a, a gente ama o organizado vida. né mas sim. não vai
1: ser algo que a gente vai fazer com mais prazer uh -huh, né sim. e tem pessoas que fazem isso com prazer, com prazer. que são os analistas eles Entendi. têm essa necessidade né
0: e que eu enxergo acho que às vezes a, a falta de um complementa com isso um, o que falta em ah, um, tem no outro.
1: Excelente. A pode Há um isso. grande poder nas diferenças se soubermos lidar com isso. É necessário a gente ter pessoas é, que têm um, um padrão comportamental diferente do nosso para que a gente consiga ver num todo. Porque, naturalmente, nesse, nessa história do, do, da Swarovski, é, eu tive um, um grande ganho com o comentário do meu irmão. Sim. Porque naquela hora, a vendedora com medo de eu não comprar ela falou assim, olha, mas essa, a caneta Swarovski, ela tem uma recarga. Gente, no fundo da caixa, tem mesmo, passo a passo, explica isso. Em qualquer papelaria, é, pode comprar. Eu ia comprar de qualquer forma, mas um ano depois acabou a tinta e eu tive que repor. E quando, uma vez eu dei uma, uma palestra, fui até para a Seara Alimentos, e eu contei isso, várias pessoas vieram e falaram, olha, eu tinha a caneta, estava guardada lá, e eu não sabia e que boa, tinha como.
0: É? Olha aí. A
1: vendedora avisou, porque ela viu a eminência de não fazer uma venda. Então, gente, é muito
0: bom ter pessoas que vêm num âmbito diferente do nosso. E trazendo né, é. coisas novas, é verdade. Ingrid, pra você, tudo pode ou depende? Depende. É. Depende muito, né? Depende. Deixar a vida levar sem um propósito, pode ou não pode? É, essa
1: é o, De verdade, é uma... Uma das piores escolhas humanas é você realmente não, is, não usufruir do seu máximo potencial, não desfrutar do que há de melhor, inclusive da sensação de realização e satisfação. E o, quando você encontra com o seu propósito de vida, as coisas fluem, porque internamente há
0: esse acoplar, né? Então não pode. Viver não sem não propósito, pode, não é. pode. Não mesmo. <risos> Deixar Jamais. as coisas para depois. Pode ou não pode? Prioridades, né? Mas Aí depende, né? né? É. <risos> é o que eu falo com os clientes.
1: Muito comum, na primeira sessão, falarem sobre procrastinação, né? Querer melhorar. E nós temos essa tendência... Lembra quando você disse assim, ninguém quer sentir dor. O cérebro humano, ele é, ele é doutrinado a nos tirar daquilo que é incômodo e nos conduzir àquilo que gera prazer, né? Mas nem sempre a gente faz só aquilo que a gente gosta, né? Então, dependendo do que for, é possível adiar, é necessário adiar, é necessário deixar para depois, mas dependendo do que for, é aquela oportunidade que não volta mais. Né?
0: Procrastinação pode ter efeitos Sim. Muito, muito negativos na nossa vida. né? Em várias áreas, inclusive. Então não pode. Não pode. <risos> Deixa, uh, desculpa. Ser ingrato, pode ou
1: não pode? Pode. E a outra coisa que isso é real, gente. Eu estudo muito sobre gratidão. É o que eu ouço muito dos clientes já falando, né? O quanto eu aprendi sobre gratidão com você, gratidão é reconhecimento. E em tudo dá graça, se a gente for né, olhar numa uma das mais, escrituras mais antigas que está na Bíblia, é, é agradecer. E o ingrato, olha, de verdade, eu ainda não vi exceção. Pessoas que têm potencial e que estão vivendo aquém do seu potencial, tem um estigma de ingratidão ali. E é, e é muito interessante referenciar isso. Não quer dizer que você seja grato, que você esteja, é, tipo assim, me dei como satisfeito. Não. Você deu um reconhecimento, um valor para aquilo, sem perder a perspectiva de melhora. É sempre trazer para o seu inconsciente é, que aquilo ali valeu. Até para os seus planos no futuro... Você precisa ter dados de que aconteceu. Mesmo aquela coisa ruim que aconteceu, tem um
0: aprendizado. Tem como agradecer. Então não pode ser ingrato. Nunca. Isso também não. <risos> também não. Ser muito confiante. Pode ou não pode?
1: É muito bom a autoconfiança, né? Porque a autoconfiança te faz conquistar e... E até mesmo, porque o cérebro humano ele é pouco explorado por nós, né? pela capacidade dele, a gente usufrui até muito menos. Né? Einstein uhum. usufrui um pouquinho mais, né? Tem até estudos disso, é, enfim, Steve Jobs e outros, mas é quando a gente a, a, tem esse alto, essa questão de reconhecer que você é capaz, que você pode. É isso que vai te fazer romper até mesmo as suas limitações. Agora, muito cuidado com os excessos, porque o excesso de autoconfiança, eu falo isso, inclusive, até num relacionamento amoroso. Se, se me perguntar ainda o que, que você acha que é, tem a tendência de dar errado num relacionamento, é quando a pessoa confia demais, que vai ser para sempre, que nunca vai separar. que a confiança em extremo faz com que a pessoa estacione. E Trazando ali, de conforto. exatamente, deixa de aguar a plantinha.
0: Ou às vezes até causa soberba também, né? Também. Quando a pessoa ah, se é. acha demais, é confiante demais é. e tal. Às vezes elas, isso traz um pouco de arrogância, dependendo né, do, do a, grau.
1: Além da arrogância, até a, a falta do sensor de melhoria. Porque quando a gente tem um lado bom de sentir inferioridade, se, for, se você sente a inferioridade para te estimular a ser melhor, isso é ótimo. Uhum. Tipo, não, posso ser melhor nisso aqui. Agora, a inferioridade que você se coloca muito a quem quer se esconder ou parar, essa é disfuncional. Então, os dois paralelos aí, pode e não pode. E não, pode e não pode. <risos>
0: E agora nós vamos falar do nosso patrocinador, que é a Brasil Tech, que é uma empresa de tecnologia voltada para escolas públicas e privadas. E eles trazem um produto muito inovador, que são livros com o avatar da criança, aplicativos onde as crianças podem interagir e aprender ali, entenderem melhor sobre tecnologia. Realmente é uma empresa muito inovadora, que cuida do futuro do nosso Brasil, né? que são as nossas crianças. Estão aqui com a gente, eu agradeço muito a presença da Brasil Tech no Aqui Você Pode. Ingrid, qual mensagem que você deixaria para as pessoas que estão sofrendo com relacionamentos com traumas não resolvidos que estão precisando realmente de ajuda com relação às emoções
1: Ai, que lindo isso <risos> Olha, ah. a mensagem que de fato eu deixo é a dor, ela muitas vezes é inevitável né? e muitas vezes a sensação que dá é que ela é inesgotável mas existe Algo que você possa aprender com essa dor que se tivesse tudo muito bem, muito provavelmente você não aprenderia. Use dessa oportunidade para aprofundar mais no teu ser, perceber quais são as associações com essa dor, porque tem muita correlação com a infância e com outras memórias e o que é que está repetindo até mesmo para que você aprenda, evolua e mude de estação, né mude de patamar, você possa ir além. É, a dor, o sofrimento é uma mai das maiores formas que a gente aprende é com ela mas tem que tomar muito cuidado para não ap aprender errado, um exemplo é uma pessoa que foi traída no relacionamento se ela naquele momento da dor associa que todo homem trai, na vida dela, ela vai sempre atrair homens que têm tendência à infidelidade. Existem homens que realmente têm isso? Existem homens que não têm uma tendência à fidelidade? Mas é se ela tem isso como verdade, que é uma crença, o sensor dela vai sempre sentir atraído por aquele que tem esse
0: essa tendência e ela Famos, vai sempre sofrer. Famoso dedo podre. Exatamente. E tem como melhorar. <risos> então, sobre isso, e também procurar né, um profissional capacitado que possa é, auxiliar, sim. porque é difícil a pessoa sozinha, Muito com as difícil. limitações que cada um tem, é né, verdade. entender realmente sobre as emoções e entender onde melhorar. E você ajuda muito nesse processo, né? Eu posso falar, gente, porque eu já fui paciente da Ingrid. Ela é uma grande amiga, além de uma profissional que eu admiro muito. E assim, o quanto você, com seu conhecimento, consegue trazer essa libertação mesmo pra gente, né? Mudar, ajudar a gente a mudar nossos paradigmas, a construir novas histórias, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É real, né? É, qual o tempo? É, pode ser uma coisa rápida e medir? Como que é o tratamento? Ótima pergunta. Né? E, a, e existe a possibilidade de cura, né? A gente consegue sair disso. Na
1: verdade, assim, às vezes não vai ser nem a cura, mas vai ser a solução para a melhoria. Então, é saber lidar. Às vezes é algo porque realmente... Um exemplo, a pessoa passou por algo que foi tão profundo, aquilo aconteceu, não tem como voltar lá atrás e mudar o acontecimento, mas tem como usar daquele acontecimento é, uma forma de lembrar sem -se sentir dor. Então, isso... A minha metodologia, o que, que eu fiz? Eu fiz várias formações. E tudo aquilo que funcionou muito para mim, que eu percebi que funcionou de forma palpável, notável, e também com fluidez em um, um espaço otimizado de tempo, é o que eu aplico nos clientes. Então, dentro daquilo que o cliente traz para mim, eu vou elencar ali qual é a melhor ferramenta que é. A ferramenta não abre fecha o, né, o, uma, uma coisa. A ferramenta interna. A gente vai usar essa esse caminho para identificar e solucionar. Quando a pessoa está mais aberta à mudança, à melhoria, sem, sem muitas armaduras, sem muitas ressalvas, é surpreendente a melhoria. Quando a pessoa é mais desconfiada, desacreditada, negativista... Tem melhoria, porque eu não fico com nenhum... Não tem dinheiro que me faça atender um cliente que não esteja comprometido com ele e com o processo. Existe, existe a, a metodologia que acontece, as ferramentas em sessão, e pós-sessão, no dia a dia, tem alguns exercícios da neurociência para fortalecer aquilo, para trazer melhorias. E quem não está comprometido nem com ele, nem com o processo, não tem dinheiro que me faça ficar, porque o meu intuito é... Se eu trouxer uma melhoria para esse cliente que está ali comigo, na família dele ele já traz essa melhoria e na sociedade também reverbera essa melhoria. Então, por uma vida vale. Então, eu, eu, eu abro mão realmente de atender quem não quer ser trabalhado para não atrapalhar quem quer ser.
0: Se a pessoa não quiser, não tem jeito, né?
1: Não, exatamente. A logomarca da minha empresa é as duas mãozinhas. A logomarca da minha empresa é as duas mãozinhas, né? Lembra? Juntos, comprometidos, asas para voar. Que é tanto da minha parte quanto
0: do cliente. Maravilhoso. Então tem jeito, né? É possível? É possível. Enquanto gente, a vida é possível. É possível. É, possível. é isso aí. <risos> Agora vamos falar um pouquinho sobre a Ingrid. Algumas curiosidades sobre você. Sim, é. O que você não vive sem Ingrid? Uau! Sem <risos> Deus. Sem Deus. Sem Deus, eu não eu realmente, e
1: eu só vivo por causa dele. Para ter passado
0: tantas dificuldades sem fé, você talvez não conseguiria.
1: Não, isso é certamente. Eu falo até para as pessoas que eu não eu não desacredito é, essa questão. Eu atendo pessoas especialistas em, em auto-extermínio. E até a questão do suicídio, antes eu pensava assim, não, a pessoa interrompeu a vida. Hoje eu tenho muito das minhas dúvidas. Eu atendo muitas pessoas depressivas também, e que às vezes chegam para mim, é muito comum, os que já tentaram né, ceifar a sua vida por diversas formas, e falam assim, eu não presto nem para morrer, eu já tentei de diversas vezes e não consegui. Então, trazendo isso para minha história, eu, eu realmente acredito que eu estaria viva, porque tem um propósito de eu estar viva, mas com a qualidade de vida que eu tenho, e com tanta... É, com tantos milagres né, na minha saúde, eu não viveria nesse nesse patamar se eu não tivesse tido tanta fé, otimismo, esperança e confiança, realmente. É. Esperado o um momento, porque teve coisas que foram imediatas, outras foi ao longo de um tempo. Do que para nós é tempo, mas para Deus é tratamento, né? Uma mania. Mania. Vamos lá. Hoje é alimentação saudável. Olha que mania ótima. Todos nós somos viciados, tá? mas tem vícios que são mais funcionais. E aí hoje é uma alimentação saudável, Maravilha. priorizar por isso. Um sonho? Casar e ter filhos. Ter uma família saudável, harmoniosa e que supera desafios e aprende e se fortalece.
0: Alguém que te inspira?
1: Uau, meu pai. Querido. <risos> Além de Jesus, é meu pai aqui nessa vida. Característica forte? Uau! Determinação, força, é, realmente, indiferente dos desafios, é, manter essa energia de eu vou até conseguir, persistência.
0: Se hoje fosse o último dia, qual mensagem você deixaria? Uau! <risos>
1: Aproveite o máximo do que essa vida tem para te dar. Né, das oportunidades e crie muitas delas. Porque tudo pode mudar de uma hora para outra. Aproveitar os dias bons para que e suportar os dias maus.
0: Maravilhoso. Ai, que pena, gente. Foi Olha que lindo. delícia de conversa. Amei. Que delícia de pessoa, não é? Obrigada por ter vindo. Muito obrigada mesmo. Foi incrível a nossa conversa, como sempre. Incrível a sua participação. Obrigada por ter aceitado o convite. Mais uma vez te agradeço. E ah, deixa suas redes sociais aí, para que as ah, pessoas é. sigam, conheçam, aprendam. Gente, ali ela traz muito conhecimento diariamente é diaria, né, de... sobre inteligência emocional. E é muito bacana o Instagram dela. Qual que é? Revoar treinamentos, de voar mais alto. Isso. Sigam a Ingrid, sigam também a gente nas redes sociais. Itatiai Oficial, Eric Araújo It E lembrando que toda segunda-feira tem programa novo no ar às 17 horas. E nós esperamos vocês no Aqui você Pode.